0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y me encuentro con eh, Mario López nuevamente. Esta vez no se hace falta Manuel, ojalá que pueda seguir viniendo y si no, pues... F <risa> Y también incorporándose, contamos con la presencia de Daniel Castellanos ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, muchas gracias, agradezco la invitación aquí este, Para poder hablar de un tema muy interesante Una serie que en lo personal me gusta mucho Y creo que podemos eh, opinar muy bien sobre todo lo que está pasando Tanto en la nueva temporada como en general de toda la serie
2: Yo pues estoy muy bien, hace años que no estamos aquí La verdad, se me hizo eterno, la último vez que grabamos, fíjate Pues sí, dos semanas ¿Dos semanas? Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Y alguien decía: No, pues ya no voy a grabar, mejor me voy a, de a hacer videitos de YouTube, de
0: Minecraft. De <risa> Minecraft, el juego favorito de Dani. Está chido, está chido. A mí me gusta. Bien, este, pues bienvenidos. El tema de hoy está muy interesante, como ya mencionó Daniel. Y es que vamos a hablar sobre Ricky Morty, que está, eh, pues esta serie totalmente irreverente que se volvió demasiado popular dentro del género de animación para adultos, eh, es una serie que ha sido pues abordada desde muchos puntos de vista ¿no? hay quien le encuentra pues su lado filosófico, el lado político el lado de entretenimiento nada más o si la quieres eh, ver para relajarte, reírte un rato pues está chido también ¿no? y pero bueno puede, pues ahora sí que observarse y analizarse desde diferentes perspectivas ¿no creen?
2: Sí, completamente de acuerdo al final de cuentas, creo que en todo programa uno siempre va a buscar qué es lo que te gusta puede que, ah, sí, es que me da, me da enseñanzas de vida o simplemente, ay me hace matar el tiempo después de unos días estresantes en la, el trabajo, en la familia, en el baño, yo qué sé
1: Creo que es muy importante también que esta serie creo que metió un poquito al uh, interés en esos fans que venían de Futurama, de series como Los Simpsons, en las que veíamos un entretenimiento que era muy variado, ¿no? Que veníamos... ...viendo un episodio tras otro que eran muy distintos... ...que trataban temáticas totalmente random... ...pero que al mismo tiempo tiene una línea de historia... ...que poco a poco iba evolucionando, ¿no? Como vimos en el, en el final de Futurama, todo empezó a encajar... ...todo lo que había pasado, todas las historias y demás... ...y entra en este punto Ricky Morty en el que sí... ...como dices, tiene un efecto filosófico... ...en el que cada personaje de alguna manera se va desarrollando... ...conforme cada historia pasa... ...pero al mismo tiempo se dan la libertad de que haya mundos paralelos... ...de que haya un lugares extravagantes, ¿no? ...donde vemos ahí planetas en los que pasa la purga, por ejemplo este capítulo el que <risa> menciona totalmente este desastre que pasa referencias a Star Wars a todo tipo de cultura pop medio influenciado incluso por series como South Park ¿no? en las que totalmente el humor es referenciado y que en ocasiones incluso se mete con, con cuestiones políticas ¿no? que, que el fascismo que el nazismo que todo este tipo de temas son un poquito fuertes pero tratados con un, tema bastante, con un humor bastante ácido
2: sí creo que la padre de esa serie es que por ejemplo nosotros que hemos crecido y hemos tenido contacto con lo que ha sido pues, Futurama Los Simpsons South Park todo este tipo de cosas como ha sido una combinación de esas tres series que nos ha gustado mucho y como dice aquí mi buen amigo Dani eh, que se den la libertad de tomar muchísimos temas de manera tan a veces tan aleatoria que no te lo esperas es muy padre porque todas esas referencias a la cultura pop que uno a huevo vamos a conocer porque pues lo hemos visto al final de cuentas hemos crecido con ello es lo que nos gusta ver y es lo que esa serie realmente toca entonces es muy buena realmente es una serie que ha sabido cómo llevar todas sus temporadas sin perder este su alma su esencia como muchas veces uno llega a ocurrir que conforme va avanzando como que pierde lo que es el humor pero aquí no sigue manteniéndose y hasta muchas veces hasta mejora
0: sí pero aparte yo creo que esta, esta serie esta animación particularmente es como que se sale un poquito del molde de la de, de la animación adult swim a la que estamos acostumbrados no porque por ejemplo o al menos a la moderna si sí tiene muchos muchos elementos que pueden asociarse a los simpson a Futurama a series que de alguna manera ya son un clásico dentro de la animación para adultos pero esta yo creo que es un poquito Diferente en cuestión a las que hay actualmente, porque por ejemplo también está Boyack Horseman, que, que de hecho lo, los creadores querían hacer un crossover ahí entre entre Bojack y Ricky Morty, pero pues no se pudo por cuestiones de, de productoras y esas madres, ¿no? Y también, por ejemplo, Final Space, que también está en Netflix. Muy buena, que, por cierto. Sí, está buena. Está entretenida, pero no tiene un trasfondo tan chido como Ricky y Morty. Sí,
2: fíjate, a mí me gusta mucho lo que es Final Space. Es una de las series que desde el primer momento vi, pero creo que lo que tiene Final Space es un humor muy simple, ¿sabes? Muy entendible.
0: Muy... O sea, la historia está... Eh, a... Sí tiene una historia, vaya, pero es absurda, ¿no? Y maleable de alguna forma muy simple y Ricky mortino a pesar de que, de que si tú lo ves con la intención de nada más entretenerte y ahí a ver qué sale, sí te divierte y todo, pero aparte cada capítulo tiene un, un trasfondo interesante, ¿no? Desde el punto de vista filosófico que es precisamente lo que los creadores abordaban, ¿no? Y decían que, que de alguna manera era compartir su visión del mundo.
2: Sí, y aparte realmente el trasfondo que tiene cada personaje y realmente los problemas de cada uno y cómo se ven afectados por los problemas es muy interesante. Por ejemplo, esa... Pues combinación que tiene Ricky y Morty de que uno es el abuelo alcohólico y el otro es el nieto este sensible, miedoso, introvertido y cómo tienen que pasar esas aventuras juntos que son muy diferentes en su manera de actuar. Es muy interesante porque pues tienen al final de cuentas, son familiares
0: y se terminan relacionando y se quieren, pero al mismo tiempo se terminan odiando en un solo capítulo y ves cómo se aborda la misma problemática desde dos puntos de vista distintos, ¿no?
1: Creo que sí. Incluso yo diría que hay un cierto punto en el que eh, de repente los creadores metieron tanto... Eh, al inicio, pues, si vemos en los primeros capítulos, son totalmente random las historias, pero poco a poco me empezaron a meter un trasfondo un poco más denso. Empezaron a dar un poquito más de, de historia detrás de, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Empieza acá con, el, con Rick, el abuelo, en el que llega después de 20 años a, aquí a, a la casa del, de los Smith y simplemente este pues ya lleva a Morty a una aventura y empiezan a hacer locuras y al final del capítulo dice que van a vivir miles de aventuras y que va a ser totalmente random todo lo que van a vivir pero de poco, de poco a poco les va dando a los fans un poquito más de trasfondo como decían Final Space, yo siento que esa serie también aborda casi los mismos temas pero desde un punto un poquito más básico desde un punto en el que no hay una gran historia sino que simplemente es personajes entrañables y escenas en general lo que tiene Ricky Morty de random pero no le, no le meto una historia detrás en este caso pues bueno, los fans han se han creado un fandom muy grande alrededor de todo esto, incluso yendo a ser uno de los fandom un poquito tóxicos, ¿no? En lo que hasta los mismos <risa> creadores, ¿no? De repente dicen, es que ya se nos está saliendo las manos porque por más que ellos disfrutan hacerlo mucho, de repente se dicen, ay, es que ya no quedan conformes muchas veces con las historias porque esperan demasiadas cosas. Algo que se vio muy referenciado en uno de los capítulos de esta cuarta temporada que en los que hablan un poquito del fandom de todo lo que esperan y las teorías que se estaban juntando que ya a veces se les sale un poco a las manos pero igual mantienen un ritmo y un estilo de narración en todos los capítulos Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de una que se llama El Círculo de Dan Harmon, para ver cómo es la narrativa de todos estos capítulos.
0: Sí, que, que de hecho al principio ni siquiera estaba como, como bien estructurado, ¿no? Y, y creo que la popularidad de la serie ha hecho, como muchas otras, que, que haya crecido. Porque la, la idea original era que, que terminara en la... En la tercera tercera temporada, creo. Pero, pues ya ves, ya salió otra que, que cuando salió la cuarta, los creadores habían dicho, ¿no? ¿Sabes qué ya? ¿Nos quedamos en cuatro? <ríe> bueno, <ríe> no, mejor no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Vamos a...
0: Cuarta parte. Nos cuarto. quedamos en, en cuatro temporadas, quise decir. <ríe> Pero bueno, o sea, ya incluso en la Comic-Con ya dijeron que iban a sacar otras Varias, ya se está trabajando en una quinta, incluso 70 capítulos. De hecho, ya, pero pues bueno, de hecho, esta serie que fue creada por Justin Roiland y Dan Harmon, que es eh, famoso por haber creado otras series como Community, me decías Mario. Sí, una
2: serie muy buena que de hecho también la recomiendo. Eh, cuando yo supe que era el creador me sorprendió y entendí mucho también cómo maneja este humor que maneja este Dan Harmon, porque él maneja ese humor de cada personaje que de cierta manera es simple, pero al mismo tiempo profundiza a cada personaje y sus traumas que tiene cada uno y los problemas que conlleve, cómo son tan diferentes y al final de cuentas también siendo como una familia bueno, es lo que se maneja en Community, que ahí se logra ver pues en lo que es la familia de aquí de los de Ricky y Morty.
0: Sí, exactamente eh, de hecho, fíjate, es bien Curioso cómo empezó esta serie de Ricky Morty, que fue precisamente como una parodia a a Volver al Futuro, que de hecho no sé si trajiste tu camisa de Volver al Futuro eh, por eso a
1: propósito un poco eso con el origen de, de la serie y sí, de hecho, eh, en unas entrevistas con Justin Rowland, cuenta él que realmente eh, el tono en el que estaba este pequeño cortometraje que mandó para este, la empresa en la que trabajaba Dan Harmon de 101 Moon Studios eh, lo hizo en forma de crítica y en forma de que fuera obsceno, para poder criticar un poco a la NBC porque él anteriormente a esto había mandado un corto al mismo estudio este de Dan Harmon en el que hablaba de un comediante de Cosby en el que pues realmente venía varios de estas versiones de este mismo comediante y hacía un poco burla esto y aparte sonaba una canción que era icónica de su de, del personaje entonces en este momento NBC pues llegó con abogados y sabes que te vamos a demandar y todo entonces de alguna manera por lo irónico que era que se fijaran en un corto chiquito de animación él se enojó y dijo sabes que ahí te va de la serie de la película más icónica de viajes en el tiempo ahí te va una versión un poquito bizarra entonces eh, la presentan en este festival y Dan Harmon dice, oye, me late mucho tu estilo, me gusta mucho como, como lo irreverente que eres, la neta. O ponemos algo chingón con esto, nomás que hay que meter la historia porque pues no podemos dejarlo nomás así. Y, incluso por ahí leía que al principio a lo mejor hasta era el papá er, 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 Rick iba a ser papá, padre hijo y van a hacer sus aventuras pero de repente Dan Harmon llega y dice a ver, me vamos a aterrizar esto y vamos a meterle una familia, vamos a meterle que es el conflicto, los viajes y tal. Y yo siento que es, eh, Justin Roland es, un, es una persona muy creativa, muy irreverente en su forma de ser de, de su comedia y Dan Harmon llega como a aterrizar sus ideas y a darle un poquito más el formato y él mismo lo dice no entre los dos hacen un dueto muy chingón que meten comedia muy buena pero con un trasfondo que se pone bastante interesante conforme avanza la trama
0: sí porque de hecho el, cuando yo vi los, los cortos estos de, de las parodias de Volver al Futuro que es donde nace Ricky Morty me parecieron muy pues tontos ¿no? o sea, yo los vi y dije ¿qué, qué es esto? O sea, esto no es nada como Ricky Morty y es precisamente lo, lo que dices tú Dan después este Dan Harmon fue dándole como esa forma, porque de hecho hasta los, los cortos estos de, de Justin están mal hechos o sea, no sé si era la, la intención, ajá, porque se ven tú los ves muy chafas, ¿no? o sea, tipo tipo South Park, así hechos en paint o algo así, ¿no? Ajá, exacto, o sea, y, y pues la trama, pues no hay trama para empezar, ¿no? o sea, está todo muy diseñado para, para burlarte de volver al futuro, o sea, no es como que haya una, eh, una historia detrás! Pero eso fue lo chido y, y la, la idea de, de haber combinado las, las dos mentes de Harmony y de Royland Creo que fue una muy buena idea porque terminó siendo una serie muy chida Que a pesar de que ya estaba programado un final para una tercera temporada Lo supieron continuar y han estado haciendo un muy buen trabajo Al menos con esta cuarta temporada se ha visto que, que el, el trabajo está bien hecho Incluso, pues bueno, es que cuando se habla de un, de un tema tan nihilista y tan <risa> existencialista al mismo tiempo no Como la infinidad del universo y eso, pues no creo que se acaben los temas ¿no? y más si, si estamos hablando de que Rick Sánchez eh, es el, el primer mamífero en, en haber descubierto los viajes multidimensionales entonces creo que hay muchas muchas historias que se pueden sacar ahí en Pokémon.
2: Sí, totalmente, creo que si, si combina la cultura pop que sigue creciendo el día de ahora con la posibilidad de multiversos, creo que tienes ahora sí que todo un material, muchísimos ingredientes ahora sí que se puede considerar para hacer un muy buen platillo o una muy buena serie para
1: largo. Exacto y como te decía, bueno, te decía en general que había un círculo que incluso hasta fue parodiado en los Simpsons, este círculo de Dan Harmon en el que cuenta cómo debe ser la estructura de una historia, ¿no? Por lo menos en un capítulo de una serie animada como esta, y en el que son ocho puntos de los que toca, que empieza es simplemente el personaje en su zona de confort, ¿no? Que vemos siempre cuando empieza un capítulo de Ricky Morty, por lo general están en familia comiendo, están ahí simplemente platicando de cosas normales pero de pronto surge una idea, ¿no? Dicen, oye ¿y si hacemos tal cosa? ¿y si viajamos a, a rescatar a tal lado? Oye, ¿qué crece y se llevamos un arma con un contrabandista entonces de repente sale esta idea loca y pues ah, ahí se van en la, en la aventura no se pierce, entran en una situación desconocida que es la tercera etapa y luego se adaptan a ella de alguna manera dicen ok esta es la situación por más bizarro que esté la historia y, okay", se meten en ella y entonces obtienen lo que quieren pero siempre pagando un precio, eso es lo importante de las historias que salen en Ricky Morty, consiguen lo que quieren pero siempre es un precio muy alto incluso en la, en la dimensión principal que es la que estamos viendo en la temporada primera temporada, pues vemos también este rollo de que se convierte en todo el universo en Cronenberg, ¿no? todo el planeta se llena de, de estas, este raza de como de alienígenas inspirado en los monstruos de Cronenberg, eh, que simplemente se vuelve muy bizarro ¿no? y de pronto dicen ¿sabes qué? vámonos a otra dimensión porque esto ya valió aquí quedó este pedo le quise ayudar a Morty y valió, entonces tienen que pagar ese alto precio regresan a su situación en la que estaban regresan a su zona de confort, pero ya han cambiado ya hubo un efecto en el que esto ya pues ya afectó a Morty a lo mejor <risa> le quitó su confianza <risa> otros en los que de repente Rick ya se agüita y dice sabes que ya con lo de por ejemplo lo que veíamos con la unidad cuando llega con este planeta completo que tenía su amorío con Rick de repente termina y le afecta bastante incluso en episodios posteriores recuerda, recuerda este momento como algo muy fuerte para él entonces de alguna manera a pesar de que son muy random todos los episodios hay un cambio en cada uno y hay un punto en el que empiezan a, a tener como esta influencia en ellos y van poco a poco cambiando Hablando, eh, siendo eso pues que Morty es el que más sufre cambio trayendo la teoría esa de que Morty, este Morty es el Morty malvado, ¿no? Que dicen que poco a poco Rick lo va hartando tanto con sus desmadres, con tanto que lo avienta ácido que lo, que lo deja con monstruos que son desmadre, entonces termina haciendo esto este algo que pues detona y sacan miles de teorías de esto, ¿no?
2: No, y es que pobre Morty, si te pones a ver, <risa> tiene la peor suerte del mundo porque, de hecho, yo creo que hay un capítulo donde su vida es perfecta con un control que le permite repetir las cosas uh, y yo tenía qué... la mujer de, ahora sí que la novia perfecta, sobrevivió que dices, mira, el Morty cobarde decidió sobrevivir en vez de ir por el control, y cuando ya estaba en su momento perfecto llega Jerry, <ríe> y, vámonos
1: <ríe> la la junto, juntos, ¿sí? no,
2: y aparte la caiga <ríe> con ella y termina en un bucle donde ya no tiene remedio y dices pobrecito, realmente, creo que cualquiera quedaría de esa manera trastornado sí. y, y odiando todo lo que te rodea
1: incluso en ese episodio, estaba viendo un detrás de todo eso, y decían que esa parte del avión en el que se estrellan de los Himalayas y eso, y que tienen que sobrevivir, no estaba en el guión original, pero les quedó muy cortito el episodio, entonces de repente dijeron, no si le metemos algo más y uno de ahí habló de este accidente de los chilenos que realmente pasó incluso el, el avión de Chile ah, sí que los... pasó ese accidente, está ahí el número en el avión en el que estaría con Murti. entonces este lo alargaron un poquito más e incluso este capítulo es uno que le mereció una nominación ahora a Lemmy, ahora que los siguiente ah, es eh, sí. hacer el episodio que va a competir con otros como Bojack, que el, el, el penúltimo capítulo de Bojack y eh, me parece que Big Mouth y alguna otra que ya no recuerdo ahorita, pero ah, y la de los Simpson uno nuevo de la casita del horror del Simpson y la verdad se me hizo uno muy interesante, entre ese, la troleada del 6 en el tren de los recuerdos, que está uff, que es una carta de amor odio a los fans <ríe> y el décimo que bueno, termina con una de las, este pues bueno, uno de los hilos de historia que habíamos dejado en la tercera temporada, que decíamos ya, ya no va a volver a tocarse el tema de Beth, ¿lo no? y de pronto regresa y dices, ah caray <ríe> siempre sí lo van a regresar ese, ese tema, ¿no? Ajá, todos los personajes que se reencuentran, Tam y todos estos entonces se pone muy bueno, que para mí, me me gustó mucho la cuarta temporada, pero siento que la mejor fue la tercera. Sin sí, ¿no? duda, para mí el mejor capítulo sigue siendo el de la Ciudadela. El de las historias que, que empieza de una manera bien rara, porque te prometen, dice, vamos a ir a Atlantis, ¿no? Y yo también estaba como de, ah, qué chingona, vamos a ver la Ciudad Atlántida. Se van y ya. No, siempre no, va a ser la Ciudadela. Y se como, ¿qué pedo? Y al final, ah, ya regresamos, todo bien chida la historia. Entonces, ah órale,
2: ¿no? ¿Sabes? Por un momento cuando dijiste lo del avión pensé que iba a hacer a como el meme de que pero el avión de, de repente se accidentó y quedó tan buena en la cena que decidieron dejarla
0: Ah, sí. Oye, pero algo que se me hace bien chido de, de la serie en general es que los creadores juegan mucho con eso, ¿no? Y que de repente te ofrecen algo y lo es como nada, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar. ¿Y sabes por qué? Porque yo la creé y es mi serie y <risa> yo hago lo que quiera con mi serie, ¿no? Eso está muy chido porque aparte lo manejan muy bien. Creo que aquí manejan ahora sí que
2: lo que es el aspecto random. O sea, nunca sabes qué te vas a esperar en cada capítulo porque tú ¿tú tienes una idea, ah, bueno, a lo mejor va a suceder así el capítulo, y te lo empiezan a presentar, y de repente no, ¿sabes qué? Así no,
0: y si mejor lo cambiamos. Ajá, pero y le dejan algunas cosas, así como de, pues me gustó esto, se lo voy a dejar, ¿no? A ver cómo lo, lo conecto ahí, y eso está chido, te digo, lo saben hacer muy bien. Este, Antes antes de que, o bueno, no sé si si ustedes estuvieron como al pendiente de cuando salió Ricky Morty, ¿tenían alguna expectativa o, o qué se esperaban de esta serie, no? Porque yo personalmente eh, no, me, no me fascinaba mucho la idea porque yo así como que muy, muy fan de de, de, de la animación para adultos, pues no soy. Este. Pero escuché que, que abordaba muchas cuestiones filosóficas. este Crítica social y demás. Y la verdad es que no me pareció muy llamativa. Incluso cuando vi los primeros capítulos. Eh, la dejé. La dejé de ver. Vi como cinco o seis y dije, Vaya, ya X, ¿no? Pero después mi hermano la, la empezó a ver. Porque también se la habían recomendado y demás, ¿no? Y dije, bueno, pues le voy a dar otra oportunidad. Y me puse a verla con él en Netflix. Ya había pasado un tiempecillo, ¿no? Uno o dos años, yo creo. Ya había. Eh, dos temporadas acaba de salir la tercera y las vimos y fue cuando dije, órale, pues sí, sí está chida realmente, ¿no? O sea, eh, creo que cuando yo la vi al principio tenía bajas expectativas y como que eso influyó en mi juicio, ¿no? Ya que la vi fue como de... Eh, porque aparte la primera temporada tampoco está como muy, este, no es no es como la mejor, vaya, ¿no? O sea, sí tiene como cositas que, pues bueno, o sea, como dice Dani, al principio ni siquiera estaba eh, pensada para hacer una serie larga, ¿no? Entonces yo creo que la primera temporada fue como de pues ahí a ver qué sale, ¿no? Y la verdad no me llamó mucho la atención, ya después que la vi más eh, a más detalle fue cuando cuando empecé a, pues no enamorarme de la serie, pero sí a engancharme más.
2: Fíjate me pasó lo mismo, no sé qué pasó que cuando la empecé a ver dije, ah, está buena, pero no es algo que voy a estar viendo, me voy a entretener tanto más bien es algo esporádicamente veo así como que, ay, no tengo nada que hacer, vamos a poner un capítulo de Ricky Morty, pero creo que conforme la vas viendo, es como un platillo nuevo, a lo mejor al principio no te gusta el sabor, pero conforme lo vas viendo, lo vas digeriendo, te dices, mm, está bueno, está interesante, vamos a seguir viendo, llega la segunda temporada y te vas sorprendiendo y dices ah, ¿sabes qué? Sí, sí, vale la pena y, y realmente te da, te saca muchas carcajadas que creo que también es importante, que te haga sentir ahora sí que alegre, riéndote y más aparte, esa combinación entre la profundidad, la filosofía y entre la risa y este aspecto de que pues ahora sí que se burlan de todo lo que sucede en el mundo real. Totalmente irreverente entre todo, sí. así. Entonces hace que sea una serie que puedes llegar a disfrutar y entender en muchos aspectos, que no sea como que, ay, ¿de qué estarán hablando? Porque sí son temas que tú ya los has visto, tú dices, ah, Ah, ya sé de qué te, de qué estás hablando.
1: Inclusive yo, sé, yo en mi caso particularmente hay muchas series que últimamente he visto por el rollo de los memes, ¿sabes? O sea, yo veo muchos memes de repente de una serie, por ejemplo de Office estuve también viendo muchos memes y de pronto dije ya basta y tengo que entender qué pasa aquí. Y entonces me meto y me gustó mucho y al mismo tiempo Ricky Morty también me llamó mucho la atención. El rollo es que creo que fue muy, es muy triste o muy difícil para los que entraron al inicio de la serie por el tiempo que tardan en hacer cada temporada, a veces hasta casi casi dos años, ¿no? Que pasó entre la 3 y la 4, en el que dicen, nos vamos a tomar nuestro tiempo, aguanta que tengamos inspiración, a que lo hagamos bien, incluso ahí en las primeras veces eh, tardaban hasta 2, 3 meses en hacer cada capítulo, entonces ya desde con la idea ya concebida, tardaban muchísimo en animarlo, porque era un equipo que pequeño y a final de cuentas, pues sí, escaló más de lo que llegaron a pensar, incluso con Justin no metiendo referencias de su propia vida, no como de repente el perrito este igónico, los Snuffles que es su perro, <ríe> es, es su mascota, entonces dice, ¿por qué no vamos a meter una historia mamalona donde tenga un robot y que se vaya a su planeta y vámonos a la ¿no? Y, oye, que me gusta mucho la salsa Swarm. pues ah, vamos a, a ver si pega igual y McDonald's saca la salsa y que la saca <ríe> la saca de regreso porque le gustó un chingo cuando salió Mulan eh, esta salsa que, y, y, y bueno ya ves hasta el video que se hizo viral, ¿no? De los, de los fans ahí pidiendo la salsa en medio McDonald's que dices chale, no sé <ríe> eso está muy denso,
2: no me lo puedo imaginar si viene a su parro mm, y si le pusiéramos un traje de robot oye, sí,
1: ¿Dó ¿dónde están mi huevos, sombra <ríe>
0: Que aparte Esa es una referencia A otra serie Que él tiene ¿No? Que es Ajá, The Dog World Que es eh, una serie Que precisamente trata De donde los humanos Son mascotas Y los perros Son los que dominan El mundo o sea, Está interesante O sea No lo he visto Pero suena interesante El concepto Sí, sí, sí suena de muy divertido Ajá. Lo que ha de pasar En esa serie Ya sé Bueno, pues de hecho Pues esta serie Sabemos totalmente Que tiene un nihilismo Muy marcado ¿No? Y hace énfasis En lo infinito Del universo Y lo diminuto De nuestra existencia Y demás Pero creo que eh, el, el, el mayor ejemplo De esto o sea, de, de cómo la vida no podría tener sentido es precisamente Rick Sánchez, ¿no? El, el, pues el protagonista vaya de esta serie, porque pues siendo el primero en dominar el viaje interdimensional tiene un montón de conocimiento un montón de experiencias como, pues como nadie en el universo, ¿no? Y pues ahora sí que la vida misma ya no tiene como, eh, como ningún sentido para él, ¿no? O sea, prácticamente ya vivió todo, Y sin embargo ahí está, ¿no? Y entonces yo creo que él es un ejemplo perfecto de cómo eh, la, la serie refleja lo vacío de la existencia, ¿no? Con Rick Sánchez y digo, a fin de cuentas hay un factor humano ahí, muy presente, en el que pues a pesar de ser este ser tan tan sabio y tan inteligente, pues tiene pues su corazoncito, vaya, ¿no? O sea, tanto así que tiene un vínculo muy fuerte con Morty, ¿no? Y que, que en un capítulo lo odia y le dice, ¡ay, estás bien menso! Y, el, y en el otro se puede hasta dar su vida por él, siendo que, que puede traer otro Morty de otra dimensión fácilmente y decir, bueno, pues que se muera, ¿cuál es el pedo, no? <risas> Pero eso, eso es algo que está muy, muy padre de, de la serie, ¿no? Entonces... Bueno, antes de continuar, quisiera pasar a la, a la mini cápsula de esta semana y volvemos. ¿Sabías que existe una teoría que dice que la serie Gravity Falls y Ricky Morty estaban conectadas? Esta teoría nació porque en un capítulo de Gravity Falls se abre un portal en el cual entran una libreta, una taza y un bolígrafo. Objetos que son expulsados en uno de los portales que abre Rick Sánchez en el episodio 10 de Ricky Morty. Estás escuchando Punto Geek. Tomando un poquito lo que ya veníamos hablando de, de los personajes... Creo que ese es un, un punto muy fuerte y, y un punto muy este acertado de la serie... Porque cada personaje tiene un, un trasfondo y, y un porqué... Y pues son muy como eh, obvios, o no sé si obvios, como muy específicos en su forma de ser... Y representan muy bien su personalidad, es decir, como por ejemplo... Eh, Morty, que es el típico adolescente, ¿no? Que de pronto tiene eh, sus instintos que, que logran dominarlo ¿no? y, ¿no? Y va buscando sexo por la vida. Este, o Sommer, que pues la personalidad de, de una joven típica, ¿no? que busca encajar que busca estar a la moda, o sea creo que todos esos detalles los explotan muy bien, y, y de los papás bueno, que, que creo que se me hace de los mejores, ¿no? esta vez que es eh, ese estereotipo de la, de la señora que tiene broncas en su familia porque siempre ha buscado la aprobación de su papá y se siente muy abandonada, este Jerry que es un completo imbécil <risa> que, que trata de ser el, el macho alfa, el líder de la familia y todo el mundo lo ignora y es como, de, ah sí, lo que digas, ¿no? Y, y hasta lo, Rick lo reta en, en ciertos puntos, ¿no? Por ese liderazgo, por esa eh, lucha por ser la cabeza de la familia. Pero creo que eso es muy chido, o sea, porque lo, los personajes te reflejan muy bien y te puedes identificar con ellos, ¿no?
1: Sí, yo creo que incluso vemos mucho como que se repiten ciertos patrones entre sus aventuras, a pesar de que son totalmente diferentes una de otra. Vemos de repente a una, este summer que llega a cualquier civilización y de pronto es la líder. ¿no? pero entonces ya ah, bueno es la nueva reina ah Simón el morty también que de repente pues llega a ser como muy diplomático pero luego le tocas un poquito una fibra que no y se vuelve mata todo lo que hay en el mundo no entonces de repente dices ay güey no y, y esta Beth que como dices es la madre que tiene problemas que de repente quería ser doctora y al final termina siendo doctora de caballos porque pues Jerry no que Jerry le frustró porque pues nació Summer entonces dices bueno se quedó ahí frustrada y vemos mucho esta, este progreso de ella no que en Empieza a querer decir, ¿sabes que yo quiero ser como mi papá? de repente quiero vivir aventuras no quiero estar aquí atada no entonces con lo de abcb que se empieza a destrampar y empieza a chingarse a todos los de su mundo de chiquita o, o que se va al espacio y demás entonces eh, vemos un poquito las inspiraciones de cada uno eh, en cada etapa incluso por ahí decían que Jerry era como unos, como el espectador porque es como el tipo que no tiene nada que ver que no sabe qué va pasando pero está viendo a todos ahí cómo hacen todo y trata de encajar trata de alguna manera meterse y todos le dicen no tú no <risa> tú quédate allá <risa> porque siempre la <risa> siempre arruina todo sí siempre siempre y, y ahí por ahí decían, que eso no sé porque yo no he visto esa serie, pero que Roiland acá a, a rato tiene Jerry's en sus series. Que hay papás llamados Jerry's, entonces tiene como un rollo de que siempre esté Jerry en todas sus series, que siempre arruina todo y que siempre es un desmadre. Y, y pues bueno, no sé, no, este que van evolucionando poco a poco y que tienen un trasfondo un poquito que de repente empiezan a jugar con él. Por ejemplo, lo que yo veía mucho es que de pronto está la serie normal, vienen algunas aventuras normales y de pronto nos presentan: hay una ciudadela llena de Mortis y llena de Ricks. Y realmente como lo que decías, no no importa realmente tu vida porque hay muchísimos multiversos en los que hay otro igual a ti. Entonces te quedas como, de, ah, pues chale, ¿no? <ríe> Entonces quiere decir que no es nada importante lo que hagas o lo que no hagas. a final de cuentas como que Rick lo que más quiere es pasar tiempo con su familia porque él ya no tiene nada que buscar, ya sabe todo. Y es como el, el punto más importante de él, ¿no? Es como decir, ya, ya llegué al punto máximo, ahora solamente quiero estar con ellos. Pero al final de cuentas pues termina haciendo un desmadre de cada cosa que hace, ¿no? Y luego algo que también se me hace muy interesante es que Royland, sobre todo, todo el odio que tiene a los viajes en el tiempo Porque se lo han pedido muchas veces que haga alguna así Y el único capítulo que hizo es este con las serpientes Que porque dice, ya se, ya se vio todo los viajes del tiempo, es un tema súper explotado Pero nunca se ha visto con serpientes Entonces mete esto De que vienen los serpientes nazis y los fascistas Y que se matan unos a otros Las referencias a Terminator, ahí de que regresa uno y otro Y así Ajá, eh, to, las dos cosas Dice, las dos cosas que más odio serpientes Y viajes en el tiempo, ahí está, en un capítulo Entonces, y está bien chido, la neta me gustó mucho este toda la secuencia con puro siseo es, sí, sí, está bien chido ella es bien el armado. serpiente <ríe> entonces digo este muy interesante como ese eh, ahí mismo pues que va viendo las muertes y poco yo creo que ese es uno de los más importantes para murti porque se va a dar cuenta que mientras haga lo que rick le dice su su futuro es muy horrible <ríe> le pasan cosas horribles voltea a otro lado no le hace caso y de repente ve que ahí está esta la, la chica de la que está enamorada cómo se llama esta oh,
2: Ay, Jessica. no sé, ahorita mi cerebro no da para más Pero creo que sabemos <risa> Ah, por... Jessica,
1: Jessica, Jessica, claro, sí eh, De Jessica y de repente Y trata de seguir ese futuro, pero de alguna manera siempre se mete Rick Y termina viendo un, un final fatalista no Y de repente, o como el de My no En el que nos cuentan las aventuras que le borró De la cabeza a Morty Y queda todo <risa> traumado, porque neta hice todo eso O sea, sí, pero <risa> tú tranquilo no Y al final de cuentas esta Sommer es la que Sabía todo, porque hasta les ayuda y dice Ah, otra vez pasó el caso 4, y que no sé qué Y dice, ah, cabrón, porque ella sabía más que Rick todavía, entonces se me hizo muy chido como que hay cosas que de pronto ya me tiran de trasfondo que nosotros no sabemos pero que poco a poco los van revelando y van haciendo más densa la, la historia ¿no?
0: Sí, ahorita que decías de, de los viajes en el tiempo creo que también se puede ver un poco esa eh, pues aberración que tiene Royland ¿no? con eso en, en uno de los capítulos de la cuarta temporada no me acuerdo cuál es, creo que el 7 o el 8 por ahí, en el que eh, Morty se burla de Rick por su plan de una tina de ácido falsa y, y que pues al final bueno casi el inicio del capítulo se pelean no y, y terminan eh, este Morty diciéndole no es que tú no puedes crear una máquina del tiempo y que es su puta madre no un, algo que haga como un checkpoint quédenle el capítulo que sí ajá que, que es el, el capítulo que decíamos, ¿no? De, de los checkpoints, del de, control que te permite guardar ajá. un punto y repetirlo. ¿Y qué lo hace? Pues ahí está el Morty divirtiéndose, ¿no? Y que al final le dice, Rick, no, ¿sabes qué es que no, no regresaste en el tiempo? Realmente colocaba un tú de otra dimensión en el punto donde estabas y ya. Entonces se da cuenta de que es un cagadero. Ajá, y que, y que todo lo que hizo fue asesinar gente nomás por decisiones estúpidas, ¿no? Y que al final lo, lo, lo único... Este, en lo que termina el capítulo es en que Rick le estaba, le estaba castigando de alguna manera por haberse burlado de su plan de su tina de ácido falsa, güey. Eso estuvo bien perro, o sea, porque dices ¿sí? todo lo que pasó. O sea, el, el, el morro quedó modo de por vida por una estúpida tina de agua verde, güey. O sea.
2: Creo que me recuerda mucho el en el capítulo donde este morro está haciendo un guión para una serie de misterio y que Rick hace todo un plan para. de las de estafas, que hace todo un plan de estafas, así ah, que sí. crea hasta un planeta gigante que ah. es se... un pinche simplemente que para que mortiga ¿sabes que Tienes razón, no tiene sentido y es como que solo para probar un punto hace un desmadre que
0: pone en riesgo sí. todo el universo. No, y aparte las, las historias que sacan están bien extrañas, güey. como también de la cuarta temporada cuando Rick eh, supuestamente tiene hijos con un planeta, güey, qué que pedo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es eso posible?
2: No me imagino cómo es esa lluvia de ideas de que mm, es un planeta, y si tenemos hijos con un planeta, oye, sí. Incluso literalmente había una
1: donde dice que en uno de los escritores en la lluvia de ideas estaban diciendo, ay, yo digo que estaría chido que fuera, imagínate un pepinillo que fuera Rick no mames, y de todos dijeron, oye pues arre, y hacemos una historia de eso y, y de ahí, y yo creo que es uno de los capítulos más chingones, porque es como totalmente de qué, de qué chinga estoy viendo y por qué me gusta tanto, ¿sabes? O sea, que viene aquí la referencia, incluso a este, a John Wick, ¿no? a este güey que se chinga a todos, hasta que agarra el cuerpo de una rata, y o sea, dices, ¿qué, estoy, qué pedo con esto, no? Está muy random demasiado rando demasiado eh, rando, con este jaguar, ¿no? que hace referencia a todo esto de Rambo eh, la pelea con el presidente de los Estados Unidos porque no quería tomarse una selfie o sea son cosas tan estúpidas que a la vez al final de cuentas dices qué chingón está o sea no me lo esperaba ni de pedo
2: pero es algo que quería y no sabía que quería es que es muy curioso es como que avienta una piedra y termina siendo un desmadre solo por aventar una piedra o sea por algo tan pequeño termina trascendiendo un problema tan grande que es porque qué? Ah, incluso yo creo que su versión más este o sea la versión un poquito de
1: Ricky Morty más amigable más de Disney sería la de Gravity Falls que también los dos los dos este creadores son amigos y que salen referencias de de Gravity Falls En Ricky Morty unas en las que salen en, en un portal salen la taza Y el, el diario Y todo que tenía Este El personaje de Gravity Falls El, el abuelo Y también sale por ahí Bill, Bill Este Este personaje El malvado De de Gravity Falls ahí en uno de los archivos de los más buscados de donde está lo de la Ciudad de la Rica. entonces de repente estas conexiones como les decía lo de Bowyer que al final no se pudo pero son series que de alguna manera manejan este humor ácido que critican mucho a la sociedad que al final de cuentas de repente incluso hasta cierto tienen ciertos límites que a forma de broma lo pusieron ahora en uno de los capítulos en los que ves que están destruyendo un planeta y de pronto ven dos torres gemelas y dicen no sé si podamos ¿eh? o sea <risa> debemos hacerlo y dice ah mira Pearl Harbor ya no se acuerdan de eso es, ese sí vámonos <risa> y en la referencia que dicen, ¿no? Como Star Wars o como Avengers o, esta serie, o estas películas en las que al final Destruyen ciudades y hacen desmadre Y dicen, bien, a nadie le importan esos ciudadanos O sea, nos da igual Y al final de cuenta por eso dice, no regreso a las aventuras Porque vería el cagadero que acabo de hacer Entonces mejor vámonos a otro lado y ahí tienen que regresar, porque hay ¿Y Summer? Entonces, ay, güey, ¿no? ¿dónde se nos quedó? Y pues, este... Y sí, pues se me hace bastante chido que de repente se meten con estos temas a veces bastante densos, pero saben manejarlo, ¿no? Porque de repente veían mucho que los fans decían, es que tienen inspiraciones de ciencia ficción y eso, pero decía Rustin Roland, mi inspiración más científica que hay son las películas de ciencia ficción. O sea, él simplemente ve ficción y ya. Y de ahí se basa. Pero realmente así como que los que le quieren buscar un trasfondo súper así denso y que no entendería a Ricky Morty porque está súper sub... No, la neta no. ¿Sí entiendes? Es, es sencillo de entender porque lo hace muy bien, lo construye muy bien y usa un, un humor que te hace ser llevadero a todos los temas, por más densos
0: que sean. Sí, lo chido es que, aparte de que tiene un, un trasfondo interesante, hasta filosófico, podemos decir, es de una forma bien random. O sea, como dijimos, los, los capítulos están este, construidos de una manera que. que Escribirlos debe ser muy divertido, ¿sabes? O sea, estar en la lluvia de ideas y, y de verdad poder expresar cualquier estupidez, hasta la más tonta que se te ocurra y que los creadores digan, órale va, vamos a hacer eso. Y le vamos a poner un trasfondo filosófico bien perrón. No mames. Y aparte lo hace chido. Eso es. Bueno, qué buena serie. La Creo verdad. que se puede notar ah.
2: realmente la amistad de ambos creadores. Donde me imagino que, un, por ejemplo, uno está dibujando un monito y el otro le agrega algo al dibujo y el otro le empieza a agregar. Y empiezan a hacer, hacer toda una historia a partir de un dibujo. Ajá. Y es que se nota la amistad porque te, sabes que ambos se llevan muy bien y ambas ideas se conectan. Y es como que no, y si hacemos esto y le agregan y le agregan y le ponen. Entonces es lo que también te permite lograr una serie tan bien hecha. Porque una era la parte de los creadores y cómo se manejan entre ellos. Porque si tuvieran problemas, tuvieran esos pedos de ¿sabes que No, no me gusta lo que hagas tú. No, pues tampoco me gusta o sea, el propio diálogo, la propia historia. Se va convirtiendo en algo que te aburre, pero en cambio no. Mejora porque con ellos se nota que ellos disfrutan de su trabajo y disfrutan
0: este, hacernos reír a nosotros, que es lo que nos dan. Y pues nos gusta. Sí, pues en conclusión es una serie muy buena, ¿no? Que tiene un, un trasfondo pues muy interesante detrás de toda esa trama que puede parecer tan absurda, pero a ver ustedes, cuéntenme, ¿cuál es su, su parte o su episodio favorito de Ricky Morty?
2: Mm, a mí tengo dos, uno que creo que es el de la ciudadela de cuando Morty se hace presidente, que es como que muy oscuro realmente todo lo que está pasando y el otro sería esa parodia que tienen con el de Mad Max oh, en sí. el que se van a otro universo y que traen una este, cubeta en la cabeza y esta Summer se convierte en su pareja y luego el este que es un desmadre completamente, de que se Así que no le quieren ni hacer caso al abuelo. Porque no, es que tú siempre nos traes problemas. Ya sea el Morte ahí con su brazota y todo. Es un, me, realmente ese capítulo se es muy, muy divertido. Pero al final de cuentas, creo que es el de la Ciudadela con el Morte y malvado. Creo que también sería mi episodio
1: favorito ese. También el de la purga. Porque justo antes de ver ese episodio, estaba viendo la de la purga. O sea, es curioso porque de repente a <risa> ver, o sea, el que acaba de salir y era de eso. Y yo, de no mames, está muy bien hecho. Entonces, este, se me hizo bastante chido. Pero sí, el de la Ciudadela, yo creo que era el que de repente yo me avuité al inicio porque yo sí quería ver Atlantis, ¿no? Quería ver cómo lo desarrollaban Y de pronto ves estas tres historias En las que las tres están interesantes ¿no? Las tres tocan temas bastante fuertes Y le dan un trasfondo que hizo Que yo creo que es de los eh, episodios Que más ha tenido influencia en todo el fandom Que han dicho, a ver, de aquí salió la teoría De lo del Morty malvado Que aquí va a venir algo muy cabrón Y de repente ya no tocan ese tema O sea, ya no vuelve este Morty Y todos se quedan como de y luego <ríe> ¿Y ahora qué va a pasar, no? Entonces, eh, pues digo En general es una serie yo creo que lo, ha sabido mantener su estilo Ha sabido darse el tiempo para para decir, ¿sabes qué? Vamos poco a poco E incluso, como dices, no, ideas tan tontas Como una que me gusta mucho también es el de los microuniversos En el que simplemente a la Rixel Le queda la nave ahí sin, sin combustible Y dice, bueno, voy a entrar al microuniverso Para decirles que trabajen y que no sé qué, a ver qué pasó Y otro microuniverso dentro del microuniverso Y es un desmadre de algo que simplemente la batería, ¿no? Y al final hasta la nave hizo una paz Entre las arañas gigantes y el gobierno Y tú dices, ¿qué chingados pasó aquí de una batería descompuesta, wey? Entonces, dices, no mames Lo, lo chido es que están muy Muy, este, concentrados en que no se pierda esa esencia, ¿no? A pesar de que ya es más grande y de que ya, pues, Adult Swim ya, ya hicieron contrato con por más de 70 episodios, que daría un resultado alrededor de 7 temporadas. Eh, pensar en que dicen ok, queremos tomar nuestro tiempo, pero sí no vamos a dejarlo esperando dos años, o sea, ya va a ser un poquito más seguido, vamos a meter un poquito más de, de esto, pero que sí decir, ¿sabes qué? Van a seguir con estas aventuras totalmente random, que no esperen que de la nada panse la historia completamente. Es poquito a poquito te van dando dosis de lo que quieres, pero al mismo tiempo es siéntate y disfruta, o sea, no estés pidiendo que en la siguiente te se te resuelvan el plot del episodio pasado. Tú siéntate y empieza a ver las referencias, a la chido y en algún momento, como vimos en el último capítulo de esta temporada, te van a dar un poquito de la historia que querías ver, ¿verdad? Pero todo a su tiempo, ¿no? Quieren hacerlo bien, construirlo bien y que no se sienta apresurado y ahí te va y que las fans queden como de... No sé, no sé si es lo que quería ver. Entonces, pues a mí la verdad me gusta es de mis series favoritas. Y pues ojalá dure lo que tenga que durar, que no la tiren demasiado, pero que de la misma manera sí sí quiero ver más, ¿no? De todos modos.
0: Muy bien dicho. Bueno, pues como cada semana eh, hacemos una dinámica en, en nuestras redes sociales. Esta vez lanzamos una pregunta que es ¿Qué te pareció la serie de Ricky Mort? Y lo que nos comentaron fueron lo siguiente. Ana Sofía Padilla dice: Yo la adoro, es buenísima, incluso le gustó a mi mamá. Y qué extraño, ¿no? Eh, yo creo que es una de esas series que, que las mamás te dirían No, no te doy permiso de verla, está muy extraña Tiene temas que no tienes que ver ¿eh? Está también eh, Luis Medrano que dice De lo mejor que ha salido en mucho tiempo Buen humor, teorías científicas bien fundamentadas Arte muy bueno y pensado Guiones mamalones y unos personajes también contextualizados Que dependiendo de la edad cualquier persona puede identificarse Sin mencionar las parodias que hacen a la cultura general Luis Mario también dice sensacional, la creatividad e ingenio que hay detrás no tiene un punto de comparación, pero se tiene que ver en inglés en su idioma original porque en español los chistes y las indirectas pierden todo el sentido. ¿Qué opinan chicos?
2: Pues quién sabe, ahora sí que depende mucho. Si tú empiezas a ver la serie en inglés, puede que te cueste trabajo, pero conozco mucha gente que empezó a verla en español y cuando la escucharon en inglés no les gustó, dijeron, no, a mí me gusta más en español, la voz es que le dieron.
0: A mí el doblaje en español sí me gusta, fíjate. Y de hecho, yo conozco mucha gente, de hecho, la mayoría de mis amigos que, que te dicen, no, es que tienes que ver todo en su idioma original y así, no, es sacrilegio. Pues bueno, o sea, la verdad es que a mí particularmente me gusta darle una oportunidad a ambas versiones, ¿no? O sea, me gusta ver, si voy al cine, la veo una vez en inglés y la vi una vez en español, ¿no? Y ya decido yo, ¿no? Digo, aparte sí. porque también el, el eh, hacer doblajes, pues tiene su chiste, ¿no? No es nada más sentarte y hablar. Y me gusta, me gusta, la verdad. Pero sí, o sea, sí me gusta Ricky Morty. De hecho, la, la vi en, en inglés. La primera temporada creo que la vi en español y ya después la seguí viendo en inglés. Y el, el doblaje sí me gustó, la verdad. No sé si opinen diferente o... No,
2: no, no, mí yo opino igual que tú. El doblaje es bueno, realmente no es malo ni se ve como forzado que las voces no den con el personaje. Creo que es realmente hicieron un buen trabajo para que la voz que le den sí entre en la personalidad del personaje y te sientes conectado a él. Sí, lo hacen bastante bien. Lo, lo, lo que sí se me hace chido, pues,
1: es que realmente, pues, en inglés que Justin haga las dos voces. El ver ese poquito variación de tonos. De repente hay cosillas que se le van <ríe> en algunos episodios y habla un poquito más bajo y pareciera Morty Rick y así. Pero el, lo chido es como, por ejemplo, con Rick que, pues, ya ves que se si has visto en la cabina de grabación en la que lo hace. Por lo general tiene ahí sus shots, su DC. Porque, el, sobre todo, el eructo este que hace icónico Rick de, uh, era porque los primeros que grabaron, en lo, en, sobre todo en el piloto, tenía el güey ahí su cerveza y estaba tomando y de repente, se, naturalmente, se le salió un eructo y dijeron, oye, soy chido, la neta, o sea los se, déjalo, ¿no? De todos modos, el personaje va a ser borracho, entonces... De alguna manera empezó a ser algo recurrente en la serie, ¿no? Y es algo que le da mucho el estilo, este, Royland, porque él, él es así, ¿no? Él, 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 este, es su manera de ser. Entonces sí, de repente improvisar todos los, los diálogos y demás. Pero sí, el doblaje es muy bueno, la verdad. O sea, captura muy bien la esencia y yo creo que sí se... Sí se tropicalizan muy bien los chistes, sí se entienden muy bien. Algo que a veces no pasa con los Sims o no, con alguna compadre familia que de repente son tan americanos los chistes, que de repente dices, ya, ya me perdí, ¿no? Como que no tiene hilo. Pero aquí se me hace muy bien hecho.
0: Y aparte que, que no pasa como por ejemplo con Jake el perro, ¿no? Que tenía que estaba muy mexicanizado y que Cartoon le dijo, no, yo no puedo hacer eso.
2: Sí, era, fue, fue una mala decisión de Cartoon Network. realmente todos extrañaremos al viejo Jake el perro. Sí, totalmente.
0: Pero bueno, eh, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Agradecemos a Miguel Ángel Calderón por la melodía en 8 bits que escucharon al inicio del episodio y a Nancy Ocampo por prestar su voz para la minicápsula de esta semana. nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como punto -geek podcast en facebook y en youtube como punto guión bajo geek bajo podcast en instagram y como punto guión bajo geek en twitter nos despedimos yo soy Luis Montes
1: yo soy Mario López soy Daniel Castellanos
0: y nos escuchamos la próxima semana aquí en punto geek